Είμαι η Μαριάννα Κακαουνάκη, δημοσιογράφος και πριν λίγους μήνες ολοκλήρωσα την πρώτη μου ταινία. Λέγεται Invisible, αόρατη, και είναι ένα ντοκιμαντέρ για τους πολιτικά διοκόμενους Τούρκους που βρήκαν καταφύγιο στην Ελλάδα μετά το πραξικόπημα του 2016. Αυτό είναι το podcast που διηγείται την ιστορία των πρωταγωνιστών του. Το προηγούμενο, δεύτερο επεισόδιο, τελείωσε ακριβώς τη στιγμή που εξασφάλισα τη συγκατάθεσή τους για να γίνει ταινία. Μια ταινία που πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη του μη κερδοσκοπικού δημοσιογραφικού οργανισμού IMED, που ιδρύθηκε και λειτουργεί με αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Οι τέσσερις οικογένειες που είχα συναντήσει μετά το δυστύχημα στα νυχτά της Χίου, μεταφέρθηκαν η κάθε μία σε ένα δικό της διαμέρισμα. Λόγω του συμβάντο, η ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ του είχε παραχωρήσει στέγη για τον πρώτο καιρό. Ένα πρωί ήμουν στο διαμέρισμα τη οικογένεια Καρά, του Μπομπεκίρ και τη Γκόντζα. Εκείνο πίσω στην Τουρκία ήταν διευθυντή ενό λυκείου και εκείνη είναι υπηαγωγό. Και οι δύο είχαν κατηγορηθεί ω τρομοκράτε χωρί κάποιο στοιχείο πέρα από τη συμμετοχή του στο κίνημα του Γκιουλέν. Στο ταξίδι προ την Ελλάδα, εκείνοι είχαν χάσει τα δύο μεγαλύτερα του παιδιά, την Κουλσούμ που ήταν 10 χρονών και τον Μουσταφά που ήταν 8. Είχε σωθεί μόνο το μωρό. Ο Αλισάν που μόλι είχε κλείσει τα δύο. Εκείνο το πρωί συζητούσαμε τα σχέδιά του όταν του τηλεφώνησαν πω έπρεπε μέσα σε λίγε ώρε να μετακομίσουν σε ένα νέο διαμέρισμα. Θα ήταν το τρίτο μέσα σε ένα μήνα. Του βοήθησαν να πακετάρουν τα πράγματά του, κυρίω κουζινικά, τρόφιμα και κάποια παιχνίδια του μικρού, τα φορτώσαμε όλο στο αυτοκίνητο ενό φίλου του και του ακολούθησα με το δικό μου αυτοκίνητο στο νέο του διαμέρισμα. Όταν πάρκαρα, εκείνοι είχαν ήδη φτάσει και μετέφεραν τα πράγματά του. Του είδα όμω και του δύο σκυθροπού. Μπήκα και εγώ στο διαμέρισμα και εκεί κατάλαβα τι είχε συμβεί. Ήταν ένα διάρρη που έβλεπε σε ένα μικρό ακάλυπτο. Ήταν σε τραγική κατάσταση. Γεμάτο κατσαρίδε, παντού σκουπίδια, από τσίγαρα. Δεν είχε κρεβάτι για εκείνου, μόνο μια σπασμένη παιδική κούνια. Έβγαλα φθόρμητα το κινητό μου και τράβηξα ένα βίντεο. Και οι δύο είχαν ξεκινήσει να καθαρίζουν με μανία. Το no problem, δεν υπάρχει πρόβλημα, έγινε κάπως το δικό μας αστείο. Το επόμενο διάστημα, ό,τι πρόβλημα και να προέκυπτε, και προέκυπταν πολλά, η απάντησή της ήταν πάντα η ίδια. Μου είχε κάνει εντύπωση η ψυχραιμία με την οποία αντιμετώπιζε τα πάντα. Μήνες αργότερα συνειδητοποίησα πως έχοντας χάσει τα πάντα, ήταν απλά σε κατάσταση επιβίωσης. Οι περισσότεροι Τούρκοι που έχουν έρθει στην Ελλάδα με τον ίδιο τρόπο κουβαλάνε ένα τραύμα. Μπορεί όχι τόσο βαρύ όσο η Γκόντζα και ο Μπουμπεκίρ που έχασαν τα δύο του παιδιά, αλλά όλοι του έχουν αφήσει πίσω ένα κομμάτι τη ζωή του: το σπίτι του, τι δουλειέ του, οικογένεια και φίλου. Όταν έρχονται στην Ελλάδα, πρέπει να ξεκινήσουν από το μηδέν, συχνά σε πολύ δύσκολε συνθήκε. Ο δικηγόρο Άνθιμο Ιδέρη έχει χειριστεί πολλέ υποθέσει του. Όταν κάναμε τα γυρίσματα, η χρόνια διαδικασία για το άσυλο ήταν για του Τούρκου συγκεκριμένα, μα είχατε πει κοντά στα 5-6 χρόνια. Να να, να σα πω περίπτωση που είχε κάποιο για την εξέταση εξέταση του αιτήματό του για διεθνή προστασία, του του είχε οριστεί συνέντευξη το 2027. Δηλαδή να περιμένει 7 χρόνια. Όταν, τι έλεγε η οδηγία η Ευρωπαϊκή, ότι θα πρέπει να ολοκληρώνεται η διαδικασία του ασύλου μέσα σε 6 μήνε. Ποια είναι τώρα η κατάσταση τη σημερινή, επειδή υπάρχει αυτό ο περιορισμό από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία που θα πρέπει να διεκπεριώνεται μέσα σε 6 μήνε, έτσι, τι κάνουν, επειδή δεν μπορούν να το διεκπεριώσουν μέσα σε 6 μήνε, του αφήνουν του ανθρώπου χωρί καταγραφή επί μήνε. Μάλιστα. Οπότε είναι τελείω στον αέρα, είναι αόρατη δηλαδή αυτό που είναι. Είναι αόρατη. Δηλαδή δηλαδή, αυτοί δεν φαίνονται, αλλά και όταν καταγράφονται, τι του λέει. 
Δεν έχει δικαίωμα εργασία για έξι μήνε. Επίση, δεν έχει δικαίωμα χρηματοδότηση, εμολυνό ότι είναι ετούτε άσυλο. Δεν παίρνει καμία οικονομική ενίσχυση. Αυτό αναγκάζει πολλού να μπλέκουν σε κυκλώματα, προκειμένου να αναζητήσουν πλέον το δικαίωμά του να εξεταστεί το άσυλό του σε εύλογο χρόνο σε άλλε χώρε που μπορούν να το κάνουν. Τα διαβατήρια των περισσότερων διοκόμενων Τούρκων έχουν μπει στη λίστα των κλεμμένων και απολεσθένων ταξιδιωτικών εγγράφων τη Ιντερπολ από τι τουρκικέ αρχέ. Ο μόνος τρόπος να ταξιδέψουν είναι με ένα πλαστό διαβατήριο. Ο άνθρωπος που τους βοηθούσε την περίοδο που εγώ έκανα τα γυρίσματα της ταινίας είχε το ψευδόνυμο «Ο Γιατρός» και καταγωγή από τη Μέση Ανατολή. Κανείς δεν τον συναντούσε από κοντά. Η επικοινωνία γινόταν αποκλειστικά μέσω τηλεφώνου και τα διαβατήρια τα παραλάμβαναν μέσω τρίτων. Ο δημοκατάλογός του είχε απ' όλα. Τα πιο ακριβά διαβατήρια ήταν τα γνήσια. Διαβατήρια που ανήκουν σε άλλου, αλλά πολλούνται σε άτομα με παρόμοια εξωτερικά χαρακτηριστικά. Έχουν είτε κλαπεί ή ακόμα και αγοραστεί από του πραγματικού ιδιοκτήτε, με τον όρο να μην δηλωθεί απώλεια για ένα διάστημα. Μετά υπάρχουν τα πλαστά, και εκεί η τιμή καθορίζεται ανάλογα με την ποιότητα τη εκτύπωση. Την ίδια στιγμή, το κύκλωμα ισχυριζόταν προ προσέφερε και άλλε υπηρεσίε, όπω τον επιβιβαστούν σε προκαθορισμένε πτήσει, με την υπόσχεση πω θα περάσουν πιο χαλαρού ελέγχου από αστυνομικού ή υπαλλήλου εταιριών. Αυτό, μαζί με ένα καλό πλαστό διαβατήριο, μπορεί να κοστίσει και 8.000 ευρώ το άτομο. Από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μας ενημέρωσαν πως μέχρι το τέλος του 2020, 78.000 Τούρκοι είχαν ετηθεί άσυλο στην Ευρώπη. Οι περισσότεροι από αυτούς είχαν περάσει από την Ελλάδα και από αυτούς οι περισσότεροι είχαν ταξιδέψει χρησιμοποιώντας πλαστά ταξιωτικά έγγραφα. Υπάρχουν βέβαια και Τούρκοι όπως ο Αχμέτ που έχουν αποφασίσει να μείνουν στην Ελλάδα. Πόσοι βρίσκονται στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, πόσοι Τούρκοι. Πρώτα, δεν έχει πολλού. Με την ελπίδα πω του χρόνου θα περάσει εξετάσει. Το διάβασμα πώ πάει. Αλήθεια, δεν είχα χρόνο να διαβάσω. Αλλά τέλο πάντων πρέπει να κάνω αυτό. Άντε, να στρωθεί το διάβασμα. Ναι. Ευχαριστώ. Και οι άλλοι συμπατριώτε, οι άλλοι Τούρκοι που βρίσκονται εδώ και έχουν αποφασίσει να μείνουν, που είναι εδώ και τέσσερα χρόνια, με τι ασχολούνται, τι κάνουν. Όλοι παλεύουν, μπορώ να πω. Όλοι παλεύουν. Έχει κάποιου μαγαζίε, εστιατόριε, μπακάλικο, μπακαλικάτε. Πώ θα πω. Έτσι, όλοι παλεύουν και όλοι μα δίνουν ελπίδα για το μέλλον. Ο χώρο που είχαν φτιάξει για να μαζεύονται, εκεί που του είχα συναντήσει για πρώτη φορά και η διεύθυνσή του ήταν για χρόνια μυστική. Είναι πια επίσημα η έδρα μιας οργάνωσης. Το όνομά της πηγή. Μια από τις πιο συγκινητικές στιγμές που εγώ έζησα εκεί ήταν μια Κυριακή πρωί με τα παιδιά της κοινότητας και τους γονείς τους. Τα παιδιά έβγαλαν από τις σχολικές τους τσάντες από ένα βιβλίο και ένα-ένα ξεκίνησε να διαβάζει. Κανένα στεβάζει τα παιδιά του σε μια βάρκα. Εκτός αν τον ωραίο είναι πιο ασφαλές από τη ξηρά. Αφήνεις την πατρίδα μόνο όταν η πατρίδα δεν σε αφήνει να μείνεις. 
Hane na stena fin tim patrida e to sa ni patrida se kinida. Λίγη ώρα αργότερα πήγαν όλοι μαζί σε ένα βιβλιοπωλείο. Εκεί του περίμενε μια Ελληνίδα δασκάλα που είχε φέρει του δικού τη μαθητέ. Όλα μαζί τα παιδιά, Έλληνε και Τούρκοι, διάβασαν τι ιστορίε που είχαν επιλέξει. Ήταν μια όμορφη κυριακάτικη δραστηριότητα για τα παιδιά, αλλά για του γονεί ήταν κάτι μεγαλύτερο. Όσα χρόνια βρίσκονται εδώ, ένιωθαν πάντα πω δεν πρέπει να τραβάνε την προσοχή, πω έπρεπε να ζουν ω φυγάδε. Εκείνο το πρωινό όμω. Όσοι συμμετείχαν ένιωθαν πως έκαναν ένα σημαντικό βήμα, πως ίσως σιγά σιγά ξεκινούσε για αυτούς και τα παιδιά τους ένα νέο κεφάλαιο, πως πλέον δεν ήταν αόρατη. Η σειρά podcast Invisible βασίζεται στην έρευνα που πραγματοποιήθηκε για το μόνιμο ντοκιμαντέρ με την υποστήριξη του μη κερδοσκοπικού δημοσιογραφικού οργανισμού IMED. Μπορείτε να την ακούσετε στο imed.org ή σε οποιαδήποτε πλατφόρμα προτιμάτε να ακούτε podcast. Έρευνα αφήγηση, Μαριάννα Κακαουνάκη. Sound design και μίξη ήχου, Άρης Αθανασόπουλος. Παραγωγή, Παναγιώτης Μένεγος. Στην παραγωγή βοήθησε η Μυρτό Λεκατσά, ενώ η πρωτότυπη μουσική που ακούγεται είναι του Άγγελου Τριανταφύλου και γράφτηκε αποκλειστικά για την ταινία.